0: Un instant, mesdames
1: et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Ouais, tu as raison, on est allé un peu trop loin, mais tu fais ce que c'est Faites-moi confiance, je suis un professionnel
0: Éclectique, Radio Aviva, Xavier Nataf.
2: Bonjour, bonjour, et bienvenue pour le dernier rendez-vous de cette semaine programme chargé aujourd'hui pour Éclectique, avec un rendez-vous BD en première partie d'émission, le jour où j'ai rencontré Ben Aden, un roman graphique de Jérémy Dress. Jean-Pierre Stora est compositeur de musique de film, et qu'est-ce qui a bien pu l'amener à aimer autant le cinéma, c'est la question que je lui poserai tout à l'heure. Enfin, pour conclure notre semaine, j'ai sélectionné pour vous des répliques cultes de l'acteur si regretté Jean-Pierre Bacry. Eclectique, c'est parti pour 30 minutes d'interview, de montage, d'ambiance sonore et de musique, comme par exemple ce bon vieux Paul McCartney.
3: Eclectique, le
4: cabinet de curiosité de Radio Aviva.
0: No can do it
1: Radio. J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer. On tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Tu vas voir. C'est magique. Attention. Pas de chance. Donne-moi un chiffre, Anna. Au hasard. Vite, Anna, un chiffre. Quoi?
3: D'accord, trois. De... De... Deux. 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 Voilà. Écoutons
1: et laissons nous dicter nos sentiments.
3: Éclectique, le cabinet de curiosité de Radio Aviva. La recommandation du jour.
2: Sorti récemment aux éditions d'Elcourt, Le deuxième tome de « Le jour où j'ai rencontré Ben Laden » est signé de l'excellent Jérémy Dress. Cet auteur de bande dessinée a le chic pour raconter sous des dessous naïfs des enquêtes fouillées. Le tome 2 raconte donc la suite et fin de l'incroyable aventure vécue par deux jeunes Français de l'Afghanistan à Guantanamo. Nous retrouvons Nizar et Mourad poursuivant leur périple mortifère dans l'Afghanistan des talibans. Mais les attentats du 11 septembre 2001 sont passés par là, suivis par l'intervention militaire des États-Unis. Le début de ce deuxième volume voit leur cavale s'achever au Pakistan et l'essentiel de l'album va traiter de leur incarcération dans la base américaine de Guantanamo, en dehors de tout droit international.
4: Jérémy Dress. Ce projet, voilà, c'était mon idée et tout, mais euh, je pensais pas y travailler trois ans. Et je pensais pas que ce serait deux tomes parce que c'est vrai que dans les, mes précédents projets, mes précédents livres, bah ça a toujours été des one-shots. Et, et donc, c'est quand j'ai abordé ce, ce projet, euh, je m'attendais effectivement à en faire un livre. Et pas mal de choses ont fait que euh, ça, ça n'a pas pu se passer tel que je l'imaginais, euh, notamment en fait quand j'ai signé avec euh, Delcourt. Euh, mon éditeur il a voulu que le tome 1 sorte euh, voilà pour les 20 ans euh, du 11 septembre. Donc en fait moi euh, au moment où il m'a dit oui voilà, ça serait bien que tu le finisses pour juin 2021. Euh, moi j'étais pas du tout prêt quoi et donc euh, on a dû revoir la copie et euh, effectivement envisager de le faire en deux parties mais qui, qui par rapport à l'histoire au récit se concevait très bien parce que si je fais référence euh, bah, au podcast qui moi m'avait
3: euh,
4: inspiré qui était le podcast de France Culture euh, dans lequel moi Denisard euh, se renvoient en fait leurs témoignages l'un et l'autre leurs visions etc euh, bah, en fait il était aussi en deux parties c'est vrai que ça se découpe très bien entre une première partie euh, vénitieux voilà, Afghanistan et la deuxième plutôt sur euh, Guantanamo
2: un récit passionnant proposant une plongée dans les camps de détention destinés aux combattants illégaux ici capturés en Afghanistan Dessins et mots permettent de poser des conditions inhumaines d'incarcération pratiquées par les états unis accélérant alors
4: la formation de l'hydre Daesh c'est vrai que mes premiers livres étaient des thématiques plus personnelles. Il y a toujours eu cette idée, effectivement, d'enquête, de témoignage, faire parler euh, des gens sur euh, des euh, certaines périodes. Pour la, pour Alexandrie, ça a été aussi euh, le moment où, euh, bah, on parle pas des colonisations, mais bon, voilà, c'est ces périodes-là de. de l'Alexandrie de l'Égypte cosmopolite euh, vue à travers les yeux de certains témoins et tout ça et donc ça effectivement ça, c'est vraiment très présent dans ce livre euh, moi je pense que dans le thème, leur témoignage ce qui me plaisait c'était qu'on avait à la fois les aspects historiques parce que voilà on revient sur euh, les épis, des épisodes qui ont, qui ont constitué le XXIe siècle euh, qui sont effectivement bah, euh, <rire> les, les, l'attentat du, les attentats du 11 septembre, les Tomb Towers euh, Guantanamo, enfin c'est des épisodes qui ont marqué de, tous les esprits. Euh, c'était vraiment le, l'entrée dans le euh, de, dans le 21e siècle. Donc euh, à travers leur regard à eux, donc il euh, y, y, y a tous ces aspects historiques là mais aussi et c'est ça c'est ça qui me plaisait beaucoup, enfin ça qui m'intéressait beaucoup dans la histoire, il y a vraiment un aspect aventure. <rire> et ça j'avoue euh, ben, voilà, c'est des aventures difficiles mais il y a des scènes euh, Enfin, je veux dire, euh, elle pourrait être faite même en, en, au cinéma, en série, quoi. Enfin, le, l'attaque du bus, euh, enfin, euh, les, la fuite dans les montagnes de Tora Bora. Enfin, voilà, on est vraiment on bascule parfois presque dans un film, d'a, dans un film d'action, quoi. Et euh, je trouvais ça vachement intéressant, effectivement, euh, euh, de, de me dire bah, jusqu'à où on peut pousser le témoignage. Pour que finalement on arrive presque finalement dans un récit à suspense un récit d'action c'est, c'est ce qui me ce qui m'a aussi plu euh, en dehors de ce que moi j'ai toujours apprécié qui sont effectivement ben euh, l'histoire euh, la grande histoire euh, à travers les yeux de, de voilà de, de, de personnes qui, qui l'ont vécu quoi dans cet album, le travail de Jérémy
2: Dress est rythmé et aéré et ce diptyque est une adaptation des souvenirs et de l'expérience
4: peu ordinaire de Mourad Benchelali et de Nizar Nassi. Ce qui m'a c'est que ça a été vraiment de me focaliser surtout sur leur aventure, donc en fait du moment, enfin de leur jeunesse quand même, il y a un retour sur leur jeunesse et les raisons qui les ont poussés à faire le voyage, mais après c'est vraiment euh, l'aventure du, du, du premier jour jusqu'à... Bah, euh, effectivement leur captivité à Guantanamo, leur retour, mais effectivement j'aurais même pu euh, pousser un peu sur euh, ce qui sont devenus aujourd'hui, c'est abordé. Euh, je veux dire aujourd'hui par exemple Mourad il fait un métier assez passionnant mais euh, voilà un peu explosif aussi puisqu'il est euh, agent de probation pour des radicalisés en fin de peine. Donc euh, c'est aussi, euh, enfin voilà c'est les jeunes d'aujourd'hui qui sont... Po- potentiellement aller en Syrie, qui vont peut-être se réinsérer dans la société parce qu'ils ont fini leur peine, donc bah, c'est aussi des choses qui posent question et qui pourraient, auraient pu être aussi abordées. Donc effectivement, là, euh, en deux tomes, il n'y a pas eu de principe de détirer la matière et tout ça parce que en fait, il y en avait plus que ce qu'on en avait besoin. Donc effectivement, j'ai, j'ai plutôt choisi de me focaliser sur euh, des aspects qui, moi, me paraissaient... Euh, euh, essentiel Et aussi euh, ouais, Essentiel aussi d'un point de vue du récit quoi.
2: Bien différent du premier tome Qui développait le côté aventureux Un peu paumé De deux hommes se retrouvant plongés dans un Afghanistan Creusé d'apprentis djihadistes en provenance du monde entier Cette suite Du jour où j'ai rencontré Ben Laden Nous décrit un univers clos Et anxiogène Nous rappelant ce que fut ce monde post-11 septembre le jour où j'ai rencontré Ben Laden, tome 2, un excellent album signé, Jérémy Dress.
3: Eclectique, le cabinet de curiosité de Radio Aviva. De ma vie.
5: Le premier film que j'ai vu, euh, c'est un film avec Daniel Darieux qui s'appelle Katia.
2: Jean-Pierre Stora est compositeur, on lui doit de très nombreuses musiques de films. Il a notamment accompagné les films de Guy Gilles, Gérard Blain et un film de Jean Renoir, Le Bled.
5: J'avais trois ans à l'époque, et j'avais tellement été marqué par ce film que euh, je disais souvent à ma mère pour aller au cinéma euh, que j'avais aimé Katia du cinéma et que je voulais continuer à voir d'autres films.
1: Mon très bien-aimé souverain, père respecté de tous les russes, de l'immense empire de Pierre le Grand et de la Grande Catherine, bienveillant protecteur du seigneur et du paysan. Katia Katia Katia, vous avez oublié de savoir votre souverain Je vais aller Romanov Katia, que vous a-t-il fait, les Romanov Vous envolez nos droits Vos droits le Petit cas que Pierre II, venait voir Catherine Delgoruki, mon arrière grand tante C'est dans cette cléière qu'il lui a dit adieu en partant pour une chasse dont il n'est jamais revenu. Le vieux faune était déjà là, lui, il les a vus. À la mort de Pierre II, Romanov a jeté Catherine en prison. Tout était prêt pour le mariage au
0: Kremlin. elle avait sa robe et sa couronne
1: On voudrait que je reçois ma Romanov, moi Ah oh non, alors
0: il va donc falloir que je m'en aille. Pourquoi Votre père m'a prévenu. Si je ne vous ramène pas, il inutile que je revienne. Bon, ben, ben alors pour que vous ne me pas, je vous
1: réciterai le compliment, je ferai, je ferai tout ce qu'on voudra. Oui. Mais avant, je vais faire un petit tour avec Golo, je suis promis. Et même le tsar ne m'empêchera pas de tenir mes promesses.
5: Les choses sont merveilleuses dans la vie. Parce que beaucoup, beaucoup d'années plus tard, j'ai rencontré Daniel Darieux. Euh, Je lui ai proposé que nous fassions un album. J'ai écrit pour elle, avec Michel Rivgauche des chansons. Elle était tout à fait d'accord et elle avait déjà 99 ans. Et pour moi, Daniel reste quelqu'un de merveilleuse, Bon, j'ai eu euh, l'occasion donc de la côtoyer tout au cours des répétitions de ses chansons, et souvent nous avons parlé de sa carrière théâtrale. Et lorsque je lui ai dit qu'elle était l'héroïne du premier film que j'avais vu, ça, ça lui a beaucoup plu. Je suis né à Alger, et il y avait euh, deux cinémas dans mon quartier. Et c'était, je me rappelle très bien, c'est un cinéma qui s'appelait Les Variétés. Et peut-être pas encore totalement consciemment, mais ça m'a donné totalement envie euh, d'entrer dans ce milieu. Bon, je ne savais pas que j'allais composer pour le cinéma, mais j'avais été très, très impressionné par ce film, par la beauté des images, par la beauté de Daniel. Et pour moi, euh, Katia était une ouverture sur quelque chose de merveilleux. Euh, c'est un film historique et qui avait été réalisé quand elle était encore très jeune. Euh, et c'est un film qui est resté pour moi euh, quelque chose de symbolique. ma mère avait fait du théâtre, elle adorait le cinéma et euh, plutôt que de me laisser avec une nourrice quelconque quand elle allait à droite ou à gauche, elle m'amenait avec elle et c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma. Et plus tard, quand j'ai été amené à écrire des musiques pour le cinéma, ça a été en quelque sorte le complément de cette découverte, de cette merveille.
2: On peut retrouver en DVD les musiques des films composés par Jean-Pierre Stora. Allez, pour conclure notre émission, je vous l'avais promis, un petit montage des répliques cultes de Jean-Pierre Bacry, cet acteur parti beaucoup trop tôt. Le sens de la fête, un air de famille, le goût des autres, cuisine et dépendance. Didier, je suis sûr que vous avez vu ces films et que, comme moi, vous les avez appréciés.
1: Didier Tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça lui sentir le cul c'est, 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 c'est important, ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on ne connaît pas. D'accord Oui. Bah ben ouais, mais...
0: Euh... Ah, ça va couper, chérie. Ça
1: va Il n'y a pas de bobo Vous ne pu plus vous blesser avec ce truc. Attendez, je vais vous aider. Attends, vous ne demandez pas. Ah, quel mépris Deux heures de retard, et pour finir, un prétexte débile trouvé à la bas vite même pas foutu d'inventer quelque chose de, 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 de plausible, il n'y a que du mépris là-dedans. Ils se sont excusés, Georges, ça arrive d'être coincé en voiture. Qu'est-ce que ça peut me foutre cette excuse sur les embouteillages Ils découvrent les embouteillages Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici, ils devraient être prévenus maintenant. À Paris, il y a des embouteillages. Non, non, tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas, c'est une tradition. C'est quasiment obligatoire. On tarde, on tarde et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Ah, évidemment, hein, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Belle affaire. Quel con qui passe pas à la télévision. Qu'est-ce qu'il
4: Non mais souvent on a des problèmes, on les comprend pas vos textos. Ah,
1: l'autre jour, vous m'avez envoyé merci, Seb, pour ton gentil massage. Tu vois, c'est, voilà, ça c'est ce putain de correcteur. En plus, je trouve pas les ponctuations, je me retrouve avec des... des truc débile là, c'est ces ronds jaunes qui tirent la langue avec des lunettes de soleil. C'est ça, ça. Ouais, voilà, les, les, les ça, là. T'as quelque chose de fort, genre haute vie ou... On commence à s'emmerder ferme là-bas. Si je ne me fête pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long. Qu'est-ce qu'il y a Vous avez rien remarqué, vous hein c'est-à-dire Vous n'avez pas vu que je me suis rasé la moustache Ah, bah oui, dites donc Mais non, je n'avais pas vu. Ah oui, vous êtes rasé la moustache, je n'avais pas vu. Personne ne voit. Bon, bien sûr, on la connaît, elle. Mais il faut connaître plus pour sentir le cul. Elle, c'est la boulangère. Elle vend le pain. Le pain. Qu'est-ce que j'avais dit J'avais dit Molo sur le Destroy
2: Fin de notre semaine d'éclectique. Après un repos bien mérité, nous nous retrouverons lundi pour une nouvelle semaine d'émission. Si l'on vous manque trop, vous pouvez toujours réécouter cette émission et toutes les précédentes en allant sur le site de Radio Aviva à l'onglet Podcast puis Éclectique. Vous pouvez faire la même chose avec l'appli de la radio, mais cette fois-ci avec votre smartphone.
3: Passez un bon week-end, à lundi!